0: Presento, mi nombre es Sheila Michelle Ramos Aldívar, soy estudiante de Comunicación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y curso segundo semestre. En este podcast hablaré de algunos de los temas para comprender de mejor manera los factores intrapersonales e interpersonales asociados al proceso de comunicación. A continuación mencionaré cuáles son. Primero, actitudes del individuo. Segundo, cognición social. Tercero, emociones. Cuarto, dinámica de grupos. Quinto, liderazgo y movimientos sociales. Comencemos. Actitudes del individuo. La actitud es la forma en que el individuo se conduce, actúa a través de diversas circunstancias. Y lo hace distinguirse de los demás haciendo lo único y diferente. Las actitudes son complejas y con muchas variantes. Podemos distinguir cuatro componentes de la actitud. El primero es el cognitivo. Estos son los modelos o representaciones mentales que el individuo posee, ya sea por aprendizaje o experiencia. Hacia los objetos, los individuos y las situaciones. Es el conocimiento y el pensar de la actitud. El siguiente es el afectivo. Son los factores emocionales ligados a un objeto o pensamiento positivos o negativos, placer o dolor, bienestar o malestar. A este componente emocional se le conoce como factor definitorio de la actitud, el sentir de la actitud. El siguiente es el conductual, es el comportamiento observable y el accionar de la actitud, es la reacción que se manifiesta en nuestro comportamiento. Y por último tenemos el normativo, es la manera en que se espera que reaccionemos en un grupo social, esto de acuerdo a parámetros sociales, legales y hasta morales. Se le considera el deber ser de la actitud. Cognición social Este concepto se encarga de analizar el proceso de percepción humana y cómo evaluamos y explicamos el entorno, así como las personas que nos rodean. Tenemos la información en nuestra mente organizada en categorías sociales, esquemas, actitudes y estereotipos. De acuerdo al conocimiento adquirido, hemos hecho nuestra propia interpretación de las situaciones y le hemos dado significado a nuestra percepción. Emociones. Estas pueden distorsionar los juicios e intervenir sobre la realidad de los hechos y sobre nuestras evaluaciones. Por eso, no es desconocida para nosotros la frase, está cegado por la emoción. Las emociones han sido subestimadas o consideradas poco importantes porque siempre se le ha dado más relevancia a nuestra mente racional. Pero las emociones también son estados afectivos que indican estados internos, motivaciones, deseos y necesidades. Según el psicólogo Paul Ekman, existen emociones básicas. La primera es el miedo, antelación de peligro que provoca ansiedad o inseguridad. Segunda, sorpresa. Alteración, desconcierto, es pasajero, provoca una aproximación cognitiva para identificar qué sucede en su exterior. Tercera, aversión, desagrado, ansia, provoca alejamiento sobre los que nos incomoda. Cuarto, ira, enojo, irritabilidad. Y quinto, alegría, euforia, vivacidad, entusiasmo, causa una sensación de plenitud y seguridad. Dinámica de grupos. Mediante las dinámicas de grupo se puede experimentar vivencias personales, analizar el comportamiento de dicho grupo, por esta razón constituyen una herramienta muy favorecedora y recurrente en el ejercicio laboral, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las técnicas de la dinámica de grupos aplicadas son procedimientos o medios sintetizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo. Todas las técnicas tienen como objetivos 1. Desarrollar la integración y sentimiento grupal. 2. Enseñar a opinar de manera activa. 3. Desarrollar la cooperación, la responsabilidad, autonomía y creatividad. 4. Superar tensiones, resolver problemas y conflictos. 5. Fijar acciones que direccionen las acciones del grupo en el futuro. Liderazgo y movimientos sociales. El líder es aquella persona que se convierte en el modelo o referente de valores o actitudes con los que se identificará masa. Todos necesitamos una identificación en nuestras figuras de autoridad, porque esto dará congruencia y dirección a nuestros actos, pues los líderes marcan pauta, introducen cambios y persuaden sobre la necesidad de estos. Existe el líder positivo y negativo. A continuación te diré de qué trata cada uno. El líder positivo es aquel que piensa en positivo y cultiva un clima positivo, establece una comunicación sus relaciones son con significado positivo. Al pensar en forma positiva, fluyen emociones agradables en nuestro cerebro, produciéndose más dopamina y serotonina, que son neuroquímicos relacionados con el placer. El líder negativo desmotiva, aísla, desintegra, produce sentimientos que afectan la estabilidad emocional. Al poco tiempo, incluso y a nivel empresarial, empezará el desfile de incapacidades médicas constantes del grupo subyugado por este. El líder negativo Prefiere a gente sin carácter que haga todo lo que él dice sin oponerse. Por tanto, evitará y si puede, sacará a quienes tengan capacidades reales o conocimiento. Prefiere la servidumbre incondicional a la eficiencia de los resultados. El liderazgo es la capacidad de influir sobre un grupo con el fin de alcanzar metas determinadas. Esta influencia puede darse a través de la figura de autoridad o bien ser de carácter informal. Existen personas que no tienen un puesto clave o formal, sin embargo producen una influencia en su entorno por el alto grado de identificación del grupo como esa persona. Para finalizar, me gustaría decir que estos temas son de gran ayuda para poder tener un mejor comportamiento con la sociedad y poder emplear en nuestra vida laboral, como en el caso del liderazgo. Es bueno saber de ese tema porque gracias a él podemos abrirnos muchas nuevas oportunidades y en el caso de las emociones podemos aprender a controlarlas para poder tener un mejor ambiente ya sea sano y capaz de interactuar de la mejor manera. En fin, espero haya sido de su agrado y muchas gracias.